0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en un banco. Van regio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en manregio.com o mándame a mí un mail a renee.whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda tener. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Brands Club, la efímera vida de una startup en México. En un momento en el que todo mundo quiere estar en una startup o invertir en alguna... Creemos que vale mucho la pena recordar casos como el de Brands Club y sobre todo en la categoría de Flash Sales. Empezamos. Fundada en 2007, Guild se había convertido en un monstruo. En su primer año, esta startup vendió 25 millones de dólares y para 2010, o sea, tres años después, esa cifra de ventas superaba los 425 millones de dólares. Un año después, en 2011, la valoraron en mil millones de dólares. Ojo, estamos hablando hace más de 10 años. No había el concepto de los unicornios, era realmente un unicornio, era una cosa muy peculiar. Guild, en Estados Unidos, se estaba copiando de un modelo que habían inventado unos, una, una startup francesa que se llamaba Ben Privé, y básicamente funcionaba de la siguiente manera: le mandaban un mail a los miembros del club, y digo miembros como entre comillas, y eh, avisándoles que iba a estar disponibles los productos de algunas marcas exclusivas, por lo general marcas de moda, ¿no? y, que, y que iban a estar disponibles esos productos con descuentos gigantescos. Podrían llegar a ser 70% más, pero nada más por unas pocas horas, normalmente por 36 horas, y con un, con un número limitado de artículos. Para muchos clientes esto se volvió una obsesión. O sea, no era extraño que todo el inventario se terminara en unos minutos. Había los casos, por ejemplo, de los zapatos más caros de las marcas francesas de zapatos. Podían tumbar el sitio por las decenas de miles de personas que inundaban la plataforma para tratar de comprar esos zapatos en descuentos gigantescos. ¿no? Esta categoría conocida como flash sales se convirtió en el modelo de negocio del momento. O sea, alrededor del mundo fueron surgiendo versiones locales de Event Privé y de Guild, todas buscando convertirse en la referencia para sus propios países y como es de imaginarse, México no fue la excepción. Desde España llegó a nuestro país Privalia, de Portugal aterrizó aquí una que se llamaba Hip. Creo que así se pronuncia. Eh, de Argentina llegó Gelby, que curiosamente el, el responsable de, de la Argentina era Gonzalo Alonso, que había sido en su momento la cabeza de Google para Latinoamérica. Y por su parte, había una marca en Brasil que se llamaba Brands Club. Uno de los fondos que invirtía en Brands Club buscó a Eric Pérez Grobas, que Eric había sido el primer country manager de Mercado Libre en México. Y le dice, ¿por qué no arrancas algo así en, en México? Con toda la tecnología que tienen los brasileños, la plataforma, etcétera, nosotros le invertiríamos algo así contigo. Y pues, ¿por qué no? A Eric le gustó la idea, invitó a Roberto Rodarte, que se sumaría como el, 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 el COO. Y entonces ya, entre un fondo alemán, Springstar, un fondo el fondo español este IG Expansión se llamaba, los mismos emprendedores y Brands Club Brasil le metieron lana a esta nueva startup, un millón de dólares de hecho, y arrancaron. Estamos hablando de 2010. La idea pues era eso, replicar en México un modelo de flash sales. Pero desde el principio resultó ser bastante más complicado de lo que pensaron. De entrada, había un problema logístico. Hoy, uno de los pilares del e-commerce son las empresas de 3PL, o 3PL que que son las que se encargan de la logística, pero eso no existía en nuestro país y negocios como estafeta les querían cobrar como 600 pesos para entregar una caja de zapatos. ¿no? Claro, para las empresas de mensajería, la referencia de aquellos años eran los negocios que vendían cosas en la tele, en la noche, o sea, los típicos anuncios de caminadoras, de equipos de ejercicio, por ejemplo. Entonces, pues cuando llega Brands Club, ellos como que suponían que iba a ser que iban a tener un comportamiento similar, o sea, pocas órdenes, cosas más pesadas, ¿no? Por otro lado, las opciones para cobrar en línea eran también prácticamente inexistentes. Estamos hablando que empresas como Stripe o Connect aquí en México todavía no habían nacido y los bancos no estaban muy interesados en, en facilitar las, las transacciones online como contexto. Estamos hablando de un momento en donde los grandes retailers tipo Walmart, México, o Liverpool, realmente no tenían tiendas en línea. Eh, me contaban que los bancos en aquel momento querían vouchers firmados, o sea que en la paquetería se fuera el voucher y que regresara ya firmado y, 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 la, y, y la empresa lo, lo, lo guardara. ¿no? Al final, los emprendedores terminaron llegando a un acuerdo con esta feta que les permitió mandar paquetes en 100 pesos, o sea, que el envío no fuera prácticamente el 100% del valor de producto, sino algo cercano a lo mejor al 15%, y, y, y con la promesa de que lo que venderían no eran 20 órdenes diarias, sino 500 o más, ¿no? Y funcionó. Con los bancos fue aún más complicado, pero encontraron también una solución. Desarrollaron su propio procesador de cobro digital, su propio modelo antifraude, algo muy rudimentario, pero suficiente para arrancar. Pero entonces, ¿quién estaría dispuesto a a comprar en línea. Aquí cómo funcionaba es que Brands Club iba con marcas como Nike, o Adidas, a ver qué productos se les habían quedado. Negociaban con las, con las empresas y les pedían que no lo fueran a vender en unos días. Se llevaban una muestra de los productos a un estudio fotográfico, tomaban las fotos, subían esas imágenes a la tienda y comenzaban la venta. A los tres días, ya que se acababa la venta, le ponían una orden de compra a la marca, contemplando todo lo que se había vendido. La marca le surtía en el almacén y de ahí esta feta se los llevaba para entrega. ¿Cómo conseguían clientes? Con email marketing. Estamos hablando que no existían los anuncios en Facebook. Las opciones en Google eran sumamente limitadas. Eh, pero el modelo al final del día era súper innovador en México. Y, y sobre todo, los descuentos, terminarían siendo sumamente atractivos. O sea, zapatos que costaban mil pesos en una tienda departamental, aquí quizás costaban 400 pesos. Entonces el cliente estaba dispuesto a jugársela. Sentía que por ese tipo de precios, pues a lo mejor podía tomar el riesgo. El equipo fue rápidamente descubriendo que en comparación con lo que sucedía con plataformas similares en otros países, la primera compra de los clientes mexicanos era por un ticket muy bajo. Sin embargo, los clientes se quedaban, regresaban a comprar y más importante, por lo general, no devolvían productos o pedían reembolsos. En lo, a comparación, por ejemplo, con los que estaban haciendo modelos similares en países europeos, el ticket inicial era mucho más grande, pero los clientes no solamente no regresaban, sino que además devolvían muchas cosas. Brands Club empezó... A convertirse así en un lugar donde los clientes podían encontrar marcas que de otra forma ni siquiera estaban disponibles en sus ciudades al menos de forma oficial ¿no? Mercado Libre por ejemplo ya tenía una operación relevante en México en aquellos años pero las marcas no tenían sus canales propios si alguien en Veracruz o Oaxaca quería por ejemplo una camisa Ed Hardy ¿se acuerdan? las camisas estas de colores peculiares por no decir de otra forma no tenía manera de conseguirlo más que en Brands Club entonces, ¿qué pasó? En Brands Club, miles de camisas Ed Hardy estaban siendo vendidas en este tipo de lugares, Veracruz, Oaxaca, etcétera, pero también tenis Puma, tenis Nike, camisas Lacoste, artículos de Old Navy, de todo tipo de marcas se convirtieron en esto como que un canal oficial para venderlo online con un súper descuento. Tres o cuatro meses después de haber lanzado la tienda... Las ventas superaban los 2 millones de pesos al mes, nada mal. Luego 3 millones, luego 5 millones. Ya para la proyección de ventas que tenían es que para 2012 iban a vender más de 100 millones de pesos y, de, y más de 2, 230 millones para 2013. Estaban trabajando como con 250 marcas. Poco más de un año después de haber arrancado, casi 4 mil personas habían hecho dos o más compras en, en Brands Club. Claramente habían encontrado un modelo ganador para este país. Por su parte, en Brasil, acuérdense que la, la original era una empresa brasileña, la cosa también iba bastante bien. También que Naspers, que en aquel momento era ya reconocido como uno de los fondos más importantes a nivel global, lideró una ronda de inversión en mayo de 2010 de 17 millones de dólares en Brands Club Brasil. O sea, 17 millones de dólares en una ronda gigantesca para una empresa de Latinoamérica Nada más como contexto, Guilt, el referente de, de toda la, de, de este modelo en Estados Unidos la época, había conseguido 35 millones de dólares. Aquí la brasileña estaba consiguiendo 17, o sea, estaba un número muy importante. ¿no? Tenía apenas un año de vida, Brands Club en Brasil, y presumía casi 2 millones de clientes. Estaba pasando por un gran momento. Los brasileños, los emprendedores, envalentonados al ver todo esto, lo primero que hicieron fue, oye, pues vámonos a México y vamos a comprarle la participación a los demás socios. O sea, sacar a los fondos que habían invertido desde el principio para que Brands Club Brasil la controlara completamente. Los emprendedores mexicanos no tenían ni idea. De hecho, se enteraron de rebote que los brasileños estaban haciendo esto, comprando los inversionistas. Y cuando, cuando inicialmente Brands Club Brasil tenía el 30%, después de esta transacción, terminó con más del 70% de la startups mexicana. O sea, realmente Brands Club México se convirtió en una subsidiaria de la brasileña. Por otro lado, con tanto dinero en la chequera, en Brasil decidieron hacerle un pequeño ajuste al modelo de operación. Fíjense, por lo general, cuando, cuando este tipo de empresas se acercaban con las marcas, eh, pues las marcas se las ofrecían con un descuento, a lo mejor 50, 70% del el, el lote de, de productos que quedaba. Pero normalmente también las marcas les proponían, oye, mira, ¿sabes qué? Mejor cómprame por adelantado todo este producto y si me lo compras todo el lote, te, te hago un descuento hasta del 90%. O sea, un súper descuento pues, del producto que se les había quedado versus el que se llevaran solamente a consignación las cosas con un menor descuento. ¿no? En México, los emprendedores siempre le habían sacado vuelta a este la vuelta a este tipo de esquemas. No habían caído en la tentación de poder comprar las cosas con 90% de descuento. Y claro, de haber funcionado, tendría un gran impacto en los márgenes. Entonces los brasileños dijeron, sabes qué, pues, con todo el dinero que tenían, sí se animaron a tomar esas ofertas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se inventariaron tremendamente. Muy tarde, descubrieron que por algo no se vendían esos productos. O sea, de nada les servía ese 90% de descuento si se trataba de un producto que simplemente no podían vender. Llegaron también enormes problemas logísticos. O sea, si originalmente estas pl plataformas vendían, recibían la mercancía y la entregaban, la enviaban. Ahora había también que almacenarla administrarla. O sea, Brands Club en Brasil pasó a tener bodegas gigantescas con racks y racks y racks de mercancía que simplemente no se iba a vender. No habían pasado más que algunos meses después de que Brands Club Brasil había tomado el control de, de, de Brands Club en México, cuando les llamaron para reconocer a los socios mexicanos que se les había terminado el dinero. No solamente eso, la relación entre Naspers, que era el principal inversionista, si recuerdan, y Brands Club, se había deteriorado. Resulta que los, a los emprendedores brasileños habían querido buscar a nuevos inversionistas con otros términos sin haber consultado a su socio principal. Naspers no le cayó eso en gracia, ya no estaba dispuesto a seguirle invirtiendo y ningún otro fondo le quería dar la contra al gran gigante de esa, de esa época, ¿no? Entonces, los mexicanos desesperados buscaron a alguien que, quiera, que quisiera comprar en México, Brands Club. Estaban ofreciendo en aquel momento el 80% de la empresa en 550 mil dólares, medio millón de dólares. Y sí, eh, recuerdan que hubo algún interés, sobre todo algunas de las cadenas de retail grandes, pero al final no hubo suficiente tiempo para lograr un acuerdo. En poco más de un año, la startup había nacido y ahora estaba desapareciendo. Habían resuelto obstáculos logísticos, obstáculos de pagos. Habían conseguido miles y miles de clientes. Habían logrado acuerdos con algunas de las marcas más reconocidas en el país. Habían facturado ya decenas de millones de pesos. Pero todo se terminó. Si bien la mayoría de las startups de Flash Sales que nacieron en esa época terminarían por desaparecer, el modelo como tal subsiste en México. Privalia... Eh, ¿Se acuerdan que llegó también en aquellas épocas? Fue primero adquirida por Ben Privé en el 2016 por 444 millones de dólares y en 2020 la compró Grupo Axo en México por 2.700 millones de pesos, bastante menos que, que, lo que lo que se había vendido cuatro años antes. Axo hoy tiene 750, 757 tiendas en México y Chile, o sea, opera marcas como Abercrombie Fitch, Nike, Calvin Klein, etcétera, Y en el segundo trimestre de este año sumó $1,250 millones de pesos de venta de sus iniciativas Off Price, en donde incluyen los resultados de Privaliano. Otro ejemplo es de por Privé. Eh, fundada en 2016 por Ben Roques, un, un emprendedor francés que se mudó a México, esta, esta plataforma se especializa en flash sales de productos para deportes como trail running, triatlón, ciclismo, hiking. O sea, es bastante más especializada. Aquí hay una parte muy importante que es entender que hace 12 años el ecosistema emprendedor se obsesionó con el modelo de, de las flash sales es evidente que existe un lugar en el mercado para este tipo de plataformas. Digo, al final no son sino una versión digitalizada de los outlets. ¿no? Pero en el caso de México, en 2010, no había ni la infraestructura para construir de forma eficiente un negocio de este tipo, ni tampoco espacio para que subsistieran varios jugadores. Era también otro momento en el ecosistema emprendedor. O sea, tan solo en los últimos dos años... Eh, ¿Cuántas startups han obtenido decenas de millones de dólares de inversión aún sin tener ingresos significativos y con valuaciones exorbitantes? A mí me queda la duda de cómo le habría ido a Brands Club si hubiera querido obtener inversión en 2021 con los números que había logrado en 12 meses, de, 12 meses después de haber sido creada. Las Flash sales sobrevivieron, pero también la realidad es que pasaron de moda. Llegó después la camada de las cuponeras, ¿no? No sé si se acuerdan, pero todo el mundo quería tener o invertir en empresas tipo Groupon y una por una también fueron desvaneciéndose. Nos, es que nos obsesionamos con las olas, ¿no? Vinieron las plataformas de ventas de boletos, las de pagos, las de delivery, ahora las de entregas en menos de 15 minutos, están ahora las de compra y venta de casas, eh, algunas... Se van a ganar un espacio en el mercado seguramente, pero la mayoría van a terminar para desaparecer. Muchas veces terminamos replicando modelos que ni siquiera en sus países originales han sido demostrados que pueden ser rentables. ¿no? Construir un negocio siguiendo la fórmula de las startups es un camino muy atractivo para muchos, pero no deja de ser un camino de muy alto riesgo. Ya para terminar... En este caso, los emprendedores mexicanos, Eric Pérez Grobas terminó por fundar Wolf, que es un fondo de venture capital. Eh, mexicano que invierte en startups como Confío, Kavak, Nubank Jeeps y Ben Frank entre otros Roberto Rodarte por su parte es el director general de Jump que es una plataforma digital que fue adquirida por Arca Continental y ahora junto con Coca-Cola Coca Company está creciendo en México y en América Latina Jump lo que hace es que ofrece soluciones tecnológicas para changarros y pequeños negocios Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast@whitepaper.mx.